0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Warsaw Inside. Wir besuchen angesagte Orte in der polnischen Hauptstadt. Ein Streifzug durch Warschau. Wir sind auf dem Wahrzeichen der Stadt, dem Wolkenkratzer aus den 50er Jahren, einst sehr umstritten, dieses Gebäude heute einfach nur Kult. Wir besuchen angesagte Cafés, coole Bars, stylische Restaurants, sind im alternativen Stadtteil Praga und te kosten Wodka im großen Wodka-Museum. Das Neonlicht dieser Stadt beschäftigt uns im Neonmuseum und der Sound Warschau er begleitet uns heute gemeinsam auch mit tollen Menschen dieser Stadt. Hier sind ein paar Stimmen dieser Radioreise aus Warschau.
1: Z radiem z Aleksem. Cześć, tu Agnieszka Kręglicka.
2: Właśnie poznaliśmy się z Aleksem z Radio Podróż. Bardzo mi się to podoba, że możecie chcieć przyjechać do Polski, więc bardzo, bardzo zapraszam.
3: Hi, hey, my name is Peter. I'm from Polish Whiskey Museum. Welcome on the Radio Travel Show with Alex.
0: Radio Travel Show with Alex from Warsaw. Ich einfach Wie tam Also bis dobie. Die Radioreise mit Alexander Tauscher das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal ein Citytrip in die polnische Hauptstadt unter dem Motto Warsaw Inside. Wir tauchen ein wenig in die Warschauer Szene ein und sind an den Orten, die man gesehen haben sollte. Warschau, welche eine Geschichte, könnte man sagen. Die Geschichte Warschaus ist eine imposante Mischung aus dem Willen zum Überleben, Mut, Neuanfang und der positiven Energie seiner Einwohner. Mehr als 1000 Jahre Geschichte hat die Stadt an der Weichsel zu bieten. Wir lassen sie heute weitgehend außen vor, diese Geschichte, aber starten an einem Ort, an einem Gebäude, das für die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts einfach steht. Dieser monumentale, imposante Kulturpalast, ein Wolkenkratzer der Stadienzeit, unübersehbar das Wahrzeichen der Stadt. Antonin Vardico ist unser Guide und startet seine Tour jetzt mit uns in der 30. Etage dieses Kulturpalastes. Die musikalische Zeitreise, passend dazu, beginnt jetzt mit Mike Badd und seiner Hommage an Warsaw.
2: Oh, so... Awesome.
1: Dzień dobry! Willkommen in Warschau und wir sind aktuell auf knapp 130 Meter Höhe schon. Wir sind auf dem Wissenschafts- und Kulturpalast, der insgesamt 237 Meter hoch ist, mal in ferner Weite, das, ist das Nationalstadion, da wo die EM 2012 stattgefunden hat. Das war so der Moment, wo man uns entdeckt hat äh, weltweit. Das war so ja, der Moment, wo die Leute gesehen haben, da ist was. Da äh, ist noch was
0: östlich von Berlin?
1: <lacht> da ist noch was östlich tatsächlich. Und äh, das ist auch tatsächlich der Moment, wo die Touristen dann angefangen haben, massenweise äh, nach Warschau zu kommen. In Polen ist das ja immer Krakau, immer Danzig, immer Breslau gewesen. Und jetzt kann man sagen, ist Warschau mit dabei.
0: Also bis dahin war die Hauptstadt ein Schattendasein geführt?
1: Lange, lange Zeit. denn Zum einen die die Zerstörung hat dazu geführt, dass die Stadt natürlich erstmal aufgebaut werden. Musste, aber der Aufbau war jetzt nicht fixiert, dass Leute kommen von außerhalb. Krakau hat zum Beispiel den Vorteil, es wurde nicht zerstört, also ist die Stadt so geblieben, wie sie war, auch während des Zweiten Weltkrieges. Und hier war es wirklich lange Zeit, die Leute sind nach Warschau gekommen. 70er, 80er, 90er und sind nach Hause gefahren und haben gesagt, da brauchst du nicht hinfahren, weil es da nichts gibt. Es gab immer nur lange Zeit den Kulturpalast hier und die letzten Jahre, das ist wirklich so ein extrem großer Aufschwung der Stadt, auch touristisch. Naja, die Aufbesserung, sage ich mal, so eine Kultivierung dieser ganzen Straßen, die Hauptpromenade, die wir hier haben, die Hauptverkehrsachsen haben jetzt endlich auch mal so ein Bild, wo man entlang spazieren gehen kann. Als ich hier zum ersten Mal hinkam 2008, dann gab es auch gar nicht so viele Restaurants und Cafés, wo man sagen würde, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Keine Gastromeile. Eigentlich war es schon ein ziemlich großer Spätzünder, aber mittlerweile hat sich das wirklich zum Guten gewandelt.
0: Und wir sind ja auf dem legendären Kulturpalast. Wie sagt ihr Dom Kulturi in Naoki?
1: Powerats Kulturi. Also, Pal Aber Palast, ja. Palast. Da fängt auch schon das Dilemma an, denn auch die Touristen, die kommen und die lesen dann überall Palast, die stellen sich das dann auch als Palast vor. Es gibt tatsächlich Menschen, die, die gucken das vorher auch gar nicht nach, äh, stehen im Prinzip knapp 200, 300 Meter vom Kulturpalast entfernt und suchen den Palast und suchen Nein. und fragen dann auch, äh, hier soll es angeblich so ein Kulturpalast geben, wo der denn sei. Nicht? Dann sind natürlich die Warschauer auch erstmal verwundert und gesagt, also das Ding da, 237 Meter, das kann man doch gar nicht übersehen. Man nennt es auch Peking, so wie Peking so ein bisschen. Denn wenn man die Abkürzung hat, ist es P-K-I-N. i Nauki. Wenn man diese Anfangsbuchstaben nimmt, hat man das.
0: Ein Gebäude, in Moskau gibt es sieben davon. Genau. Im zuckerbäcker Stil ist nicht der korrekte Ausdruck, aber der Stil der Stalinischen Zeit, der Ära damals. Genau.
1: Eigentlich so realistischer Baustil. Ja, vor ganz kurzer Zeit, das war äh, kurz vor Stalin, äh, wurde es ja, in gewisser Weise entwickelt. Kurz nach Stalin war es dann auch wieder schon vorbei. Äh, vor allen Dingen sozialistischer Stil war sehr imposant, das war die ganze Idee. Nur zum einen ist es viel zu teuer gewesen, viel zu aufwendig, solche Gebäude zu bauen und es brauchte hier auch keiner. Nicht? Also bis 1990 stand das Gebäude hier größtenteils leer, denn für die ganzen Räume, wem sollten sie dienen? So groß war die kommunistische Partei auch nicht, dass sie so hier hätte groß, einziehen können. <lacht> so groß war die tatsächlich auch nicht, dass das jemand bräuchte. Und vor allen Dingen sehr, sehr unbeliebt war es, denn das war natürlich das absolute Symbol dieser Zeit. Also Kommunismus ist die eine Sache, aber dass der Kommunismus dann auch noch aus Russland kam, die Zeit war sehr unbeliebt und das Gebäude ist das Symbol für diese Unterdrückung zwischen 45 und 90 in jeglicher Hinsicht und vor allem natürlich in der älteren Generation. Es gibt Jüngere, die nennen das hier Empire State. Naja, weil sie das schon mehr an New York erinnert, nicht? Die denken schon gar nicht mehr an Stalin und, und an den Zweiten Weltkrieg und an Kommunismus. Wenn jemand 2005 geboren ist, ist es für den kein Symbol mehr. Denkt nicht mehr in dem negativen Sinne. Er
0: leuchtet ja auch abends so schön. Ich habe es gestern ja. angesehen, lila, rosa, im Wechsel, also ich finde es ja, ganz stylisch. Ne? Die
1: haben hier solche Lichter installiert und dann kann man tatsächlich die Farben auch immer ändern. Kommt drauf an, also man kann alles mit äh, machen, wenn es dann weißrussische Fahne sein soll. Ist es eine, als es äh, in der Ukraine war, das Gebäude war dann orange. In ähm, jedem Jahr, wenn wir die, den Tag feiern, an dem Polen Mitglied der EU wurde, dann halt eben EU-Flagge. Also kann man schon viel machen. Ja. Man kann sich auch die Stadt gar nicht mehr ohne Kulturpalast vorstellen zwischen ja auch
0: eine Riesenantenne drauf, eins für das polnische Fernsehen, als es unabhängig wurde, Zum gebaut? Ja, also es,
1: man musste ein paar Antennen äh, draufpacken. Dadurch haben wir auch fünf Meter, fünf oder sechs Meter mehr an dem Gebäude obendrauf. Die Antennen zählen ja zu den architektonischen Höhen dann mit und daher, ja, hat es jetzt heute 237 Meter tatsächlich. Die Pläne für
0: einen Abriss, die waren mal gewesen, sind aber jetzt vom Tisch hoffentlich.
1: Ja. Das waren die Pläne natürlich von Parteien, die dann konservativ sind und vor allem den Russen als ihren politischen Feind äh, sehen, die würden das hier natürlich gerne ab. Die Idee war, wir reißen es so ab, dann haben wir das, was die Franzosen mit der Bastille haben, dann haben wir das mit dem Kulturpalast. Nicht? Die haben die Bastille gestürmt und wir haben den Kulturpalast in die Luft gesprengt. Nur dann wurde es in die Denkmalschutzliste gesetzt und steht unter Schutz.
4: Ach, in Warschau blüht jetzt schon der erste Flieder. Ganz genauso
0: wie in Frankfurt, Wien und in Paris. Auch in Warschau ist der Winter längst vorüber. Auch in Warschau ist der Winter längst vorüber. Echte Winter gibt ja auch keine mehr. Und äh, die politische Eiszeit, die kommt hoffentlich nie wieder. Wir setzen unsere Zeitreise gleich fort. Denn dieses monumentale Haus hat ja so viel Geschichte miterlebt. Ich sage nur, die Rolling Stones. Jan Dobry, denn wir sind in Polen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher heute in der Warschauer Szene. Warsaw Inside und Sie mittendrin. Er steht Erhaben im Zentrum der Million-Metropole und leuchtet abends in wechselnden Farben. Er ist beeindruckend, mächtig und steht aber auch als Symbol der fast 45-jährigen Unterdrückung durch die Sowjetunion, der große Kulturpalast. 230 Meter ragt er in die Höhe und war lange Zeit das höchste Gebäude Warschaus. Auf der Bühne im prunkvollen Kongresspalast standen schon Künstler wie Marlene Dietrich oder auch die Rolling Stones. Wir gehen mit unserem Guide Antonin Wladika noch nochmal zurück in die Zeit des Eisernen Vorhangs zunächst mit den roten Gitarren-Auspol. Wir sind auf der oberen Etage und da gibt es eine Außenplattform, auf der man um das Gebäude herumlaufen kann.
1: Die ist schon ziemlich lange aktiv, tatsächlich, 130 Meter Höhe. Man kann da eben mit dem Fahrstuhl hoch und, und man sieht dann die Weite der Stadt. Naja, der Kulturpalast ist ziemlich hoch. Drumherum gibt es aber eben auch dieses Skyline. Nicht Und die verdeckt das. Viele Leute dachten, man baut die Wolkenkratzer extra um den Kulturpalast herum, damit man ihn verdeckt und nicht mehr sieht. Wollte
0: ich gerade fragen, politisch nicht so gewollt gewesen?
1: Eigentlich nicht. Es ist äh, vielmehr eine Sache der freien Grundstücke einfach. Nur das mit den Grundstücken ist in Warschau auch immer so ein Problem. Da, wo wir jetzt zum Beispiel in die Ferne gucken, da gibt es so einen kleinen Minipark und den darf man zum Beispiel gar nicht zubauen. Nicht Also das heißt, in diese Richtung wird sowieso nichts gebaut. Aber man versucht, jedes kleinste Eck hier in der Innenstadt zuzubauen. Aber kein Investor baut jetzt einen Wolkenkratzer, um den Kulturpalast so zuzudecken. Das sind Privatinvestoren, naja, die wollen einfach irgendwo einen Wolkenkratzer bauen. Und die Innenstadt hier ist einfach genau richtig, weil der Kulturpalast steht ja auch genau mitten zwei U-Bahn-Stationen. Also auch von der Anbindung her ist das hier genau ideal, wenn man hier auch seinen eigenen Wolkenkratzer hätte. Und natürlich auch, klar, jeder Investor hätte gerne seinen Wolkenkratzer genau daneben. Nicht? Also man wird jetzt keine Wolkenkratzer fotografieren, aber wenn man schon dann den Kulturpalast fotografiert, dann bist du ja auch irgendwie mit im, im Bild ja? und äh, das ist eigentlich die ganze Idee. Aber schade
0: finde ich, so, weil es ist nicht mehr so das Symbol und nicht mehr so eigenständig eben und erkennbar so schnell, ne? weil es eben ein Hochhaus unter vielen jetzt ist. Ja.
1: Jetzt ja, tatsächlich. Aber trotzdem muss man sagen, die modernen Wolkenkratzer, das ist Stahl und Glas. Die sind ziemlich einfach, also man merkt sie nicht, man behält sie nicht im Kopf. Der Kulturpalast ist ja schon sehr, sehr einzigartig, allein schon des Materials wegen, nicht? Also das hier ist Sandstein, einfach ganz anders. Das, man, man hat wirklich das Gefühl, das ist ein imposanter Bau, eben aus Stein. Die Form ist ganz anders, nicht? Diese, diese kleinen Fenster immer zwischen den Steinen, die dann da immer rausgucken. Und das behält man ganz äh, lange im Kopf tatsächlich.
5: We
0: Jetzt sind wir wieder ein Stück gegangen und jetzt schauen wir auf diese Wolkenkratze von dem einen Wolkenkratzer aus.
1: Hier sieht man eben ein bisschen näher dran tatsächlich. Zum einen ist das die Seite, wo man direkt vor uns die Kongresshalle sehen kann und sieht man von hier auch den Zentralbahnhof. Man sieht das äh, Gebäude Swota 44. Äh, das sind knapp 192 Meter. Das ist das höchste Wohngebäude der Europäischen Union. Robert Lewandowski hat ja hier zum Beispiel seine Wohnung. Eine Wohnung von vielen wahrscheinlich. Lewandowski ist ja auch ein Warschauer, äh, der hierher kommt. Der, er sagt, er würde nach seiner Karriere dann äh, auch wieder nach Warschau zurückkommen. Mein Warschauer würden sich freuen. Äh, wir kennen ja ungefähr den Stand seines Bankkontos. Ja?
0: Wenn er hier ordentlich Steuern zahlt, genau. dann könnte er ja etwas finanzieren. Das, das ja. weiß man
1: nicht. Aber zumindest gibt er hier und da was aus. Der Architekt übrigens war Daniel Liebeskind. Und man sieht aber auch zwischen den Wolkenkratzern überall den, den Plattenbau. Nicht? Also der Plattenbau ist überall noch dazwischen. Und die einen sagen, die Stadt ist wunderschön, die anderen sagen, sie ist äh, unglaublich hässlich. Naja, ich bin derjenige, der sagt, sie ist, sie ist wunderschön. Und irgendwie gibt es keine neutrale Auffassung. Also entweder man verliebt sich in diesen Stil und dieses Chaos oder man tut es halt eben nicht. Du siehst zum Beispiel hier rechts das Intercontinental äh, Hotel, ja, ja. Äh, auch knapp 170 Meter hoch und direkt daneben so ein acht Stockwerke hoher Plattenbau. Nicht? Und der passt ja. da überhaupt nicht rein. Gar nicht, gar nicht. Ja. In dem linken Eck ist dann der Arsotau tatsächlich höher als der Kulturpalast. Das erste Gebäude überhaupt in Polen, welches ja. höher als der Kulturpalast Und die Kongresshalle, die genau unter uns sich befindet, da waren unter anderem naja, die Treffen der Kommunistischen Partei, wenn es da irgendwo so ein Meeting gab mit denen. Da war aber auch das Konzert der Rolling Stones 1967. Das war das einzige Rock'n'Roll-Konzert in kommunistischer Zeit, welches die Kommunistische Partei erlaubt hatte. Anschließend sollten die Rolling Stones nach Moskau. Aber das hatte man dann schon nach dem Konzert in Warschau abgesagt, äh, von Seiten der Kommunisten natürlich. Naja, die gesehen haben, was hier los ist. Die haben gesagt, die Jugend wird verdorben, wenn sie so eine Musik hört. Ja. Und dann äh, war das tatsächlich auch das letzte Konzert, was sie hier hatten. Und man kann sich vorstellen, 1967 war das Konzert der Rolling Stones. Danach wurde alles andere, was mit, damit zu tun hatte, verboten. Und dann waren sie hier 2017, stell dir vor. Nach, das sind 50 Jahre Unterschied. Und die waren dann äh, natürlich nicht mehr in der Kongresshalle, sondern im National. Stadion, aber man muss sich vorstellen, also wenn die nichts nehmen, dann weiß ich auch nicht, nicht um sich so topfit zu halten. Toll noch.
0: ja, alle Mauern überlebt. Genau. Gut, ihr habt ja dann die roten Gitarren gehabt hier in Polen, die genau. weltbekannte Formation.
1: Czerwone, Czerwone Gitarre ist, ist aber auch schon jetzt eigentlich vorbei. Nicht. Das heißt, auch die Musik wird hier internationaler, muss man sagen. Man hört in Warschau und in polnischen Städten eigentlich... Genau das, was man auch weltweit überall hört. Wir haben natürlich unseren Dinosaurier, das ist den Marilla Rodovic. Ich glaube, die singt jetzt schon seit 60 Jahren oder sowas. Großartig, <lacht> ja. Gucken wir, die ist noch bei den Jungen, bei den Alten, bei allen irgendwie noch beliebt. Und vor allem ist sie auch topfit. Die ist auch Wahnsinn. Also die könnte sich glatt mit den Rolling Stones mal verabreden. Die könnten über fast ein ganzes Jahrhundert Geschichte
4: reden.
0: Musik aus Tauschers Plattenkiste, oh zu Ehren dieses riesigen Turmes in Warschau. Übrigens, zu Neujahr 2000 wurde die weltweit höchste Turmuhr enthüllt. Die Zeiger haben eine Länge von sechs Metern und lassen sich auch aus mittlerer Entfernung noch gut erkennen. Und sie ähneln, wenn Sie genau hinschauen, ein wenig der Uhr am Big Ben in London. Schauen Sie mal genau hin. Das, so sagte es mir mein Guide Antonin, sei auch als Zeichen zu verstehen, nämlich gewesen, dass man damals sich öffnen wollte. Man wollte zeigen, dass sich Polen den europäischen Werten zugehörig fühlt. Die Worte... Gehören wir wohl. Eine Stadt mit bewegter Geschichte, eine Metropole mitten in Europa, das ist heute unser Ziel hier in der Radioreise. Alexander Tauscher lässt sich angesagte Orte in Warschau zeigen. Wir tauchen später noch intensiv in die kulinarische Szene von Warschau ein, schauen uns hippe Locations an und werfen jetzt noch einmal gedanklich von oben einen Blick auf Warschau aus dem 30. Stockwerk des monumentalen Kulturpalastes. Unser Guide Antonin hat dazu eine heiße Platte über Warschau aufgelegt, Lady Punk mit Stasia
5: Warschawa. <musik>
1: da gucken wir in Richtung Westen und hier sieht man so ein bisschen was anderes, mal keine Wolkenkratzer, aber man sieht zumindest einmal eine Hausfassade von Gebäuden, die hier tatsächlich den Zweiten Weltkrieg noch überstanden haben. Und das sind noch Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Dahinter natürlich dann schon wieder überall Plattenbauten und man kann irgendwo erkennen, wo ist ein Gebäude aus der Zeit vor 1900 oder vor dem Zweiten Weltkrieg. Vermischt mit den modernen Gebäuden nach 1945. Die Stadt wurde ja... So zerstört, man würde auch schon gar nicht mehr Prozente angeben, war eigentlich keine funktionierende Stadt mehr. Es war eigentlich eine ganz große Ruine, wo man sogar nach dem Zweiten Weltkrieg überlegt hat, ob man die Hauptstadt nicht verlegt, nach Lodz. Und das hier einfach als Ruine so lässt. Aber die Leute sind einfach auch zurückgekehrt. Das heißt, im Januar, als die Russen hier einmarschiert sind, gab es hier 10.000 bis 20.000 Menschen, die in den Ruinen noch überlebt hatten. Und im Mai waren es dann schon wieder 300.000 bis 400.000. Das heißt, der Druck der Gesellschaft war dann mit der Zeit auch so groß, dass die Leute gesagt haben, also wir bleiben hier, nicht, wir bauen unsere Häuser wieder auf und das ist unsere Heimat und wir gehen nirgendwo anders hin. Und dann ging es los mit dem Aufbau. Das ist ein
0: Riesenareal mit Fontänen hier auch. Mich erinnert es wahnsinnig an die Ramanosov-Universität ja. im Griff Moskau, weil das ja auch so eine große Fläche davor genau. ist an der Ramanosov-Universität auf den Sperlingsweg.
1: Es sollte ja alles irgendwie ähnlich aussehen, ja. nicht? Dieser ganze Sowjetblock und so weiter. Warum die alles so weit gebaut haben, ist, es gibt natürlich die Erläuterung, nicht, dass wenn man das so alles so breit gefächert hat, um eine Stadt wie diese auch besser kontrollieren zu können. Warschau, weiß man aus der Geschichte, wird von den Russen oft als die widerspenstige, als die unzähmbare Stadt bezeichnet. Eine Stadt, die ständig immer nur Aufstände macht, sich immer nur auflehnt, sich irgendwie nie wirklich kontrollieren lässt. Also natürlich ist die Universität in Moskau ein bisschen höher, also es durfte nichts höher sein außerhalb von Moskau. Also jeder musste sich dann anpassen. Aber diese 230 Meter sind auch nicht schlecht.
0: Jetzt sind wir nochmal um 90 Grad um das Gebäude gelaufen, auf dieser oberen Etage hier. Jetzt
1: gucken wir auf den sogenannten, auf polnisch, Platz de Filat, äh, Ist auch die Adresse hier des Gebäudes, Platz de Filat 1. Äh, auf Deutsch wäre es dann Paradenplatz. Es gibt ja auch in Berlin diese lange Allee. Früher, soweit ich weiß, Stalin Allee, heute heißt das, glaube ich.
0: Die karl marx -Allee. Karl
1: Marx und Frankfurter Allee, glaube ich. Genau. Und da gingen ja am ersten Mal immer die, die Paraden. Genau, die liefen da dann Richtung genau. Palast
0: der Republik. Und, dann dann, ja.
1: und die Idee sollte in, in den großen Städten des Ostblocks ja überall wiederholt werden. Und in Warschau, sie wurde jetzt nicht Stalin Allee genannt, wir hatten auch keine Stalin-Statuen hier, aber es ist die Marschaukowska-Straße die ziemlich breit ist, die ist an der breitesten Stelle knapp 90 Meter breit. Und dieser Marschalkowska-Straße kamen halt am 1. Mai immer diese ganzen Einheiten, diese Vereine und alles, was da nicht, nicht mitkam. Und äh, direkt äh, vor dem Palast ist ja auch der Haupteingang aus der Ostseite. Und auf diesem Paradenplatz sammelten die sich alle und dann können wir auch unten die sogenannte Ehrentribüne sehen. Von oben sieht man auch die Treppen. Wenn man unten ist, sieht man das gar nicht. Und dort stellte sich natürlich der Generalsekretär dann hin und hielt seine Rede. Dann winkten sie mit ihren Händen immer und dann jubelten alle. Und das war diese ganze Idee dieses ganzen Platzes hier.
0: Ja, wir hören die Signale und verlassen das sowjetische Warschau für einen kurzen Abstecher in die Altstadt. Da kann man auch nicht sehr viel Zeit verbringen, weil sie vergleichsweise klein ist. Mit Antonin laufen wir durch diese gepflasterten Gassen der Altstadt zum Schlossplatz. Heute ein Ort mit Musikevents, Theater und Kunst. Hier auf diesem Platz, da thront sie nicht ganz so hoch wie der Kulturpalast, die Siegesmundsäule.
1: Wir sind jetzt in der Pivnerstraße, Straße, die längste Straße der Warschau-Altstadt. Die kann man auch ganz alleine sehen. Das sind knapp 350 Meter. Das ist schon ziemlich wenig. Und zugleich kann man auch hier sehen, dass die Warschauer Altstadt die kleinste Altstadt aller Großstädte in Polen ist. In keinster Weise zu vergleichen mit der Krakauer Altstadt, mit Danzig, mit Breslau. Die
0: Größe hat nichts damit zu tun, dass Warschau so stark zerstört worden ist, sondern die Stadt war immer so klein, die Altstadt.
1: Sie wurde natürlich vollständig zerstört, tatsächlich. Daher ist diese Rekonstruktion hier, sagt man, die beste Rekonstruktion einer Altstadt, die es weltweit gibt. 1980 wurde die Warschauer Altstadt in die unesco weltgut eingetragen. Aber zugleich ist das nicht das Sinnbild der Stadt. Also zum Teil der Kulturpalast, natürlich die Wolkenkratzer, natürlich Stadtteile wie Praga. Also da sieht man Warschau mehr.
0: Geht man hier zum Ausgehen abends hin oder ist es eher was für Touristen zum Durchlaufen?
1: Die Warschauer gehen hier ehrlich gesagt nie hin. Die Altstadt ist äh, durchsiebt von äh, Restaurants, aber eben gibt es keine Bars in dem Sinne. Also es ist äh, explizit gemacht worden für die Touristen, jemand der nach Warschau kommt, der will. Polnisch essen, Pirogan, Żurek, Barszcz, Czerwone, also rote Beete suppe Warschau ist eine Stadt, die weltweit dafür bekannt ist, tatsächlich eine Vegetarier und Veganer freundlich zu sein. Was man natürlich nicht erwartet, nicht bei dieser polnischen sehr deftigen Küche.
0: Weil eigentlich verbindet man mit vorhin ja wirklich sehr viel Kartoffeln, viel Fleisch, Schweinefleisch, Ein vegan, ist schon eine Änderung.
1: Ist schon eine Änderung tatsächlich.
0: Antoni, jetzt sind wir schon fast durch die Altstadt, sind auf dem Marktplatz. Ja, genau. Der schön ist aber natürlich auch noch vergleichsweise groß, also nicht sehr, sehr groß.
1: Ja, 70 x 90 Meter. Im Vergleich zu Krakau, der Marktplatz dort hat 200 x 200 Meter, also wesentlich kleiner. Wenn man sich Fotos anschaut aus den 20ern, 30ern, kann man sagen, es ist genau dasselbe. Man hat es geschafft, dieses Gefühl von Mittelalter hier noch zu behalten. Wenn man sich andere Städte weltweit anschaut, nicht allen ist das gelungen. Und Warschau dann doch.
0: Eine besondere Rolle in der Entwicklung der Stadt spielte der Warschauer Königsweg, der heute drei ehemalige herrschaftliche Residenzen verbindet. Aber unser Königsweg ist heute vor allem ein kulinarischer, führt uns gleich in die Nähe der Oper in ein junges, angesagtes Restaurant von Warschau. Hier ist Rias, Reise in aufregende Städte. Heute WW Warschau, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Schön, dass Sie eingecheckt haben. Dort, wo der berühmte Frédéric Chopin entlang spazierte, da tummeln wir uns auch in der Krakauer Vorstadt. Sie verwandelt sich im Frühling und Sommer in eine elegante Flaniermeile. Inzwischen sind viele Einheimische wie auch Touristen gern mit den Citybikes unterwegs. Und wenn schwere Wolken am Himmel sind, dann ist man sicher im Museum der Geschichte der polnischen Juden richtig. Oder im frédéric Chopin museum oder auch im Nationalmuseum. Allesamt übrigens interaktiv ausgestattet. Das Nachtleben starten wir jetzt in einem der gehobenen Restaurants, direkt an der Oper. Opaski Tom heißt es. So in etwa im Halbjahresrhythmus, da wechseln hier die Chefköche, die jeweils ihren eigenen Stil mit einbringen dürfen. Ich traf bei meinem Besuch Tomas Janicek.
6: Ich Janiczek. Ich komme Małopolski. Region im Polski. Ich bin seit kurzem in
0: ja, ich bin Tomasz, komme aus dem Süden von Polen, aus Mauerporska, eine Region nahe bei Krakau und Tarnow. Ja, ich habe vor ein paar Jahren schon mal hier bei Opaski Tom gearbeitet, auch schon mal für eine Saison und jetzt wieder.
6: Aktualnie jestem jakby tutaj szefem kuchni, gospodarzem. W nowym menu restauracji mamy bardzo dużo akcentów z moich rodzinnych stron. Są to m.in. fasola, ziemniaki.
0: In meine Menüs binde ich viele Zutaten ein, die ich aus meiner Kindheit noch kenne. viele Rezepte meiner Kindheit. Es ist für mich wichtig, diese Grundlagen in dieses Fine Dining einzubauen. All die Kartoffeln, die Bohnen, all die Lebensmittel aus der Region, ja, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Linsen, rote Rüben, alles einfache Zutaten, aber so wichtig. Und das will ich eben meinen Gästen
6: zeigen. Bo są to jakby bliskie mojemu sercu, mojemu dzieciństwu i mojemu regionowi, z którego pochodzę.
7: Wiedzieliśmy jak ginie
2: na dachu przy kominie. A może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak?
6: Ziemniaki są bardzo, wydaje się, prostym produktem. Aczkolwiek bardzo ciężko jest wycisnąć z nich jak najwięcej smaku.
0: Kartoffeln zum Beispiel sind für einen Koch keine einfachen Zutaten. Natürlich sind sie einfach zu halten, einfach zu bearbeiten, aber es ist eine Herausforderung, die Essenz der Kartoffel zu präsentieren, die Geschmacksstärke. Dabei sind es ganz delikate Früchte und in Polen sehr wichtig. Sie nehmen all die Nährstoffe aus dem Boden aus. Und ich versuche in meinen Menüs das Beste der Kartoffeln zu präsentieren. Zum Beispiel der Bouillon, den ich aus den gebackenen Kartoffeln koche, das ist die pure Essenz des Geschmacks der Kartoffel. Genauso auch die Kartoffelfannkuchen. das sind nur aus Kartoffeln, gemachte ohne andere gewürze oder etwas was diesen baren geschmack der kartoffel überdecken würde
6: i smak ziemniaka jest bardzo delikatny i mocne przyprawy zioła zabijają ten smak myślę, że jest to trochę takie połączenie tych dwóch rzeczy staram się jakby na nowo
0: meine Küche, das ist mein Stil. Ich will kreativ und überraschend sein, vor allem in der Präsentation der Gerichte. Und ich möchte den Gästen gleichzeitig die Geschmacksrichtungen in Erinnerung rufen, die sie kennen, die sie aus der Kindheit vielleicht auch selbst kennen, die sehr einfach sind, aber manchmal vergessen wurden. Also ich versuche, den besten Geschmack aus den Zutaten herauszubekommen, aber auf meine Art. Und das ist mir wichtig.
2: I kasztanowy oczu, oczublast. i tak nam było, dobrze kochany. Wśród złotych liści, wiatru i gwiazd. Dy wiatru kasztany otrząsał.
6: Nie ma takiego dania. W każdym Daniu wnoszę coś od siebie. Mam jakieś Wspomnienia, z, może nie z całym Daniem, ale z jednym składnikiem, dwoma składnikami z danego dania.
0: Ja, wenn man mich fragt, was ich privat am liebsten esse. Da gibt es kein Gericht, was ich spontan nennen könnte. In jedem Gericht, das ich hier ins Menü einbaue, da sind persönliche Erinnerungen verbunden, die mir ans Herz gewachsen sind, die ich somit ins Bewusstsein rücken will, ins Rampenlicht stellen will, wenn Sie so wollen. Und ich muss sagen, dass ich schon immer mit diesen Zutaten gekocht habe und ich werde immer wieder mit diesen Zutaten kochen, immer wieder, auch in Zukunft. Aber ich werde sie immer in verschiedenen Variationen präsentieren. Diese Zutaten stehen immer am Beginn dessen, was ich kreieren möchte.
6: Bardzo mi bliskie i kiedyś w przeszłości je wykorzystywałem i myślę, że w kolejnych sezonach będę tak samo je wykorzystywał.
0: So, wir bleiben noch auf dem Glas Wein hier in diesem Restaurant sitzen, denn es gibt nicht irgendeinen Wein, sondern polnischen Wein. Mir war es jedenfalls weitgehend unbekannt, dass Polen inzwischen große eigene Weinanbaugebiete hat und vor allem auch hochwertigen Wein herstellt. Das lassen wir uns gleich erklären, starten dann ins Nachtleben mit einer Wodka-Probe, tummeln uns am Weichselstrand, sehen die Neonlichter der Stadt und haben noch weitere Insider-Tipps. Auch aus dem Szeneviertel Praga. Nicht in Tschechien, sondern mitten in Warschau. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt ihr alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute heißt es Potsdorvenias Warszawi, also ein Gruß aus Warschau. Viel erleben, gut ausgehen, gut essen, gut trinken, das ist unser Programm. Wir suchen dabei auch kulinarische Überraschungen. Zum Beispiel Wein aus Polen. Weinbau hat zwar eine lange Tradition seit dem Mittelalter, vor allem in Schlesien, doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Weinberge liquidiert und erst zu Beginn der 1980er Jahre wurden neue Reben gepflanzt und der Anfang der 2000er Jahre setzte ein neuer, richtig großer Boom ein. Mittlerweile wird in fast allen Wojewodschaften Weinanbau betrieben, sogar an der Ostsee und auch vor den Toren von Warschau. Darüber sprach ich mit der Warschauer Gastronomin Agnieszka Kreglicka. Sie betreibt mehrere Restaurants, eines direkt im Herzen der Stadt an der Oper.
2: Heavy or thick volume, because we
0: to Opanski Tom ist ein lustiger Name, es ist ein Wortspiel und bedeutet in Polnisch so viel wie schweres Gewicht, großes Volumen. Denn wir haben dieses Restaurant aus einer alten Buchhandlung heraus aufgebaut, also das große Gewicht bezog sich in erster Linie auf die schweren Bücher, aber es heißt natürlich auch schwere Menschen.
2: Heavy, big book, but it also means heavy, big person. The restaurant used to be a restaurant many, many years ago, in the mid-19th century.
0: Schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war dieses Restaurant in Betrieb gewesen. Ein junger Mann hatte damals hier einen Import von Delikatessen betrieben. Er hatte sie hier in einem Geschäft verkauft und später auch einen kleinen Raum eröffnet, in dem diese Delikatessen zum Probieren angeboten und serviert wurden. Er war so erfolgreich damit, dass es bald ein Restaurant wurde. Er hieß Anthony Stemkowski und nach ihm wurde auch das Restaurant benannt Ustemko. Und nach seinem Tod übernahmen Investoren dieses Gebäude hier, bauten mehrere Etagen mit Bars, mit Restaurants, kabarett Theater, ein Tanzsaal. es war so beliebt, belebt damals gewesen, in diesen 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Deswegen war es auch auf den Büchern von Warschau erwähnt gewesen. Und ich denke, noch heute kann man diese Stimmung jener Zeit, also die Menschen, die hier gegessen haben, die ihren Spaß hatten, das kann man in den Wänden hören.
2: Und still, The Opera House was at
0: Schon damals war die Oper hier, ist sie heute hier. Also wir versuchen Fine Dining, das Beste, was es gibt, für die Theaterbesucher zu servieren. Wir bieten die moderne Version der polnischen Küche
2: modern contemporary version of uh... Polish Cuisine. you can get courses
0: wir haben zum beispiel ein siebengänge degustationsmenü mit korrespondierenden weinen wir sind fokussiert auf polnische weine denn polnische weine sind sehr im trend und sehr erfolgreich wir bieten hier weine aus verschiedenen polnischen regionen die überraschend gut sind und definitiv einzigartig
2: und good and definitely very original. 150 Warsaw. There is an area called
0: Etwa 150 Kilometer von Warschau entfernt befindet sich ein Gebiet mit mehr als 30 Weinproduzenten, die einen hohen Standard etabliert haben. Ansonsten befinden sich die größeren Weinbaugebiete um Jelenagora. Weine aus der Region Krakow und Tarnow sind bekannt im Süden Polens. Also. Und was viele überrascht, auch uns hier überrascht, es wird auch Wein in der Nähe von Stettin angebaut.
2: Und was für viele, auch
0: wir hatten ja historisch gesehen schon immer Weinbau in Polen. Das lag zu kommunistischen Zeiten recht brach. Und so etwa im Jahr 2005 kamen neue Winzer an den Start. Daher sind wir ein relativ junges Weinland. Und diese Winzer sind viel professioneller als der Weinbau zuvor. Also am Anfang war es nur Weinbau, aber jetzt ist es ein Wettbewerb um richtig guten Wein.
2: It was just wine producing. Right now, it's the competition to make really good wine. I hope that right now, Poland is really a destination for the foodies because it's so much happening here and it's so many.
0: Ja, ich hoffe, dass Polen jetzt ein Reiseland für Kulinariker ist, weil hier so viel passiert, weil wir so viele junge Köche haben, so viele Winzer und Brauer, generell Lebensmittelhandwerker, die stolz darauf sind, was sie tun, sie sind bereit, es der Welt zu
2: zeigen.
0: Polen zeigt seine Küche der Welt und wir zeigen sie ihnen, denn wir haben gleich gute, einfache, bürgerliche Küche zu bieten und zwar Piroggen. Darauf freue ich mich ganz besonders. Für alle, die gern mal über den Tellerrand hinausschauen, sind wir genau richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher entdeckt die Welt mit den Ohren, aber ohne Scheuklappen. Wir schauen jetzt nochmal direkt auf den Teller und lassen uns gut bürgerliche polnische Küche servieren. In einen wichtigen Platz nehmen hier die Mehlspeisen ein. Pfannkuchen, Klöße, Knödel mit Pflaumen, Nockern oder auch die berühmten Pirocken. Auf die freue ich mich besonders. Kleine Teigtaschen gefüllt mit Fleisch, Sauerkraut, Pilzen, Quark oder auch Kartoffeln. Ein geliebtes Russland lässt da aus der Ferne leise grüßen. Im alternativen Stadtteil Praga habe ich ein kleines Restaurant besucht und hier auch mir die berühmteste Suppe Polen servieren lassen, Schorek. Und als Dessert gab es einen Kuchen, der mit der Geschichte Warschaus eng verbunden ist, weil er ja, die beiden Ufer der Weichsel verbindet. Lassen Sie sich gleich überraschen und jetzt den Mund wässrig machen von Chefkoch Christoph Tchaikovsky. Und dann geht es ein modernes Restaurant, eine Markthalle auch in Warschau. Und dazu jetzt Musik auch aus Polen von Rocky Sanka.
5: Cała filozofia restauracji opiera się na tym, że tradycyjne smaki Polski, Warszawy my troszeczkę przekombinowujemy na nasz sposób i niektóre elementy
1: es ist ein Restaurant, welches zum einen die polnische und die Warschauer Küche natürlich repräsentiert, aber auf eine moderne Art und Weise. Das heißt, Sie nehmen einfach die traditionellen Gerichte und machen sie so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Und hier zum Beispiel diese Jurek-Suppe, die wir gegessen haben. Auf Deutsch nennt man das leider dummerweise Sauermehlsuppe, wie ich das immer kenne. Es also ist immer ein halbes Ei und das ist einfach fest gekocht und liegt in der Suppe drin. Die machen das hier zum Beispiel so, dass sie das Ei bei 60 bis 64,5 Grad kochen. Es ist also so halb Ziemlich weich, so wie wir es vorhin gegessen haben. Und natürlich, Jurek ist ziemlich die polnischste Suppe überhaupt. Und äh, wer nach Polen kommt, sollte Jurek essen. Was ist das Wichtigste bei dieser Jurek Suppe sind die Pilze, natürlich äh, eben auf einer guten weißen Wurst äh, basiert ist. Insofern schmeckt anders, aber es schmeckt halt eben tatsächlich ein bisschen interessanter.
5: Musztarda, podstawowe, podstawowe, takie Die
1: Pirogen zum Beispiel, die wir gegessen haben, es gibt tatsächlich eine ohne Fleisch, eine mit Fleisch. Die eine war eine Art, wie man sie in den Bergen zum Beispiel zubereitet. Und grundsätzlich alles, was sie hier zubereiten, ist eine klassische Art und Weise, wie man es macht. Plus eben das, was sie dann noch dazu setzen, diese Kleinigkeiten, und diese Kleinigkeiten bringen dann eben einen Menschen dazu. Zum einen, dass wir Fotos gemacht haben, einen dazu nachzufragen, was ist da tatsächlich noch so interessant ist mit drin. Sie machen zum Beispiel Chips eben aus Käse, aus der anderen äh, Obst und da setzen sie auch noch dazu. Insofern äh, das ganze Konzept geht dann tatsächlich auf. Eigentlich klassisch und tatsächlich insgesamt doch ziemlich modern.
5: zaczynali od podobało, jedzenie u nas zaczyna od oka, od samego jedzenia. Tutaj tak naprawdę otoczką tą dekoracyjną, nie robiliśmy nic jakiegoś mega dziwnego, zrobiliśmy po prostu...
1: Wir reden jetzt gerade über unser dessert, the dessert the... also wuzetka, auf polnisch, und das kommt von den zwei Wörtern wschód. Sakut. Und zu Ehren eines Tunnels und einer Hauptverbindungsstraße in Warschau, die den Osten mit dem Westen der Stadt verbindet. Und natürlich geht das dann auch über die Brücke. Äh, Ost und West auf Polnisch heißt eben Sakut. Man schreibt das aber nur in diesen zwei Buchstaben W-Z. Und wenn man das Polnisch einfach ausspricht, dann ist es eine Wusetka. Der Kuchen Wusetka ist der typischste Kuchen in Warschau. Also Warschau, und ja, alles andere kann man, muss aber nicht. Sie haben Menü nur dieses äh, Dessert, sie haben alles andere versucht, aber das kommt hier halt eben quasi am besten an. Ja, wir sind jetzt hier im Elektrizitätswerk Povichle, im Stadtteil Povichle am Fuße des Königswegs am Ufer der Weichsel. Das E-Werk wurde im Mai. 2020 eröffnet und ist ja so ein neuer Treffpunkt für die Warschauer selbst. Hier gibt es eine große Foodhall, im ersten Stockwerk noch ein paar Geschäfte. Es ist aber wieder für dieses Stadtviertel so eine Art Zentrum geworden tatsächlich für die Leute. Um die Ecke ist ja der Weichselboulevard und das E-Werk selber war auch tatsächlich mal ein E-Werk, 1905. Es wurde dann im Laufe der Geschichte geschlossen und heute hat es dann eben so ein neues Leben
0: ist. E-Werk, neues Leben, neu. Wir hatten ja schon davor ein Frühstück, es ist ja quasi unser zweites Frühstück hier, Antoni. Im Zentrum davor, auch das war ein neues Café, sehr stylisch und du hast mir gesagt, bei euch entstehen immer wieder sehr, sehr viele neue Cafés und die Warschauer, gerade die Jungen, gehen sehr, sehr gern sonntags, vormittags dahin.
1: Vor allem seit 2012, seit der Europameisterschaft, die wir hier hatten, kann man sagen, wirklich in der Geschichte sind das die besten Jahre dieser Stadt. Man merkt es an vielen Sachen, man merkt es eben daran, dass sehr viele Menschen von anderen Ländern der Welt nach Warschau ziehen, dass die Warschauer von Jahr zu Jahr immer mehr und immer besser verdienen. Und das führt auch dazu, dass sie natürlich auch außerhalb äh, essen. Äh, sie gehen frühstücken.
0: Wir erleben ja sehr, sehr viel neue Küche. Ah, ich habe jetzt hier so ein Falafel gegessen, Tel Aviv am Stand. Das ist alles schön, das ist alles Weltküche und international, aber eben nicht Warschau und Polnisch. Die original polnische Küche, spielt sie noch eine Rolle hier in Warschau?
1: Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle, als wir in dem Lokal Lokalna waren. Da hatte auch der Chefkoch erzählt, dass er natürlich die altbewährten Desserts und Kuchen serviert, aber eben immer mit einem Hauch Moderne. Das heißt, dieses Mascarpone, was er da reingesetzt hat, in den Kuchen, das, das würde wahrscheinlich die Oma und der Opa schon nicht mehr wirklich befürworten. Wie mit den polnischen Bieren, also die deutschen Touristen wollen das trinken, was sie kennen. Czwierz, Tiske, Lech, also die, die großen Brauereien. Kommt man nach Warschau, ist es manchmal aber schon so, dass wenn man sagt, ein Tiske bitte, dass man das nicht mehr bekommt. Dann sagen sie, wir haben halt alternative andere Biere, die aber der deutsche Tourist gar nicht kennt. Man möchte aber, man möchte auch wieder wegkommen, wieder etwas Neues, was Eigenes machen.
0: Czeslav Niemann mit einer weiteren Hymne an sein Warschau. und Das war ein kulinarischer Sprung aus einem traditionellen Restaurant in die moderne Markthalle von Warschau. Heute alles war uns unter dem Motto Warsaw Inside. Wir haben immer Lust. Lust zu verreisen. Und sei es nur in Gedanken. Alexander Tauscher ist mit dem Radioreisemikrofon in Warschau unterwegs und Sie mittendrin. In dieser Etappe folgen wir dem Duft des Hochprozentigen zu einem starken Getränk. Man liebt es in Russland, aber eben auch in Polen. Wodka. diesen Getränk gehen wir in der ehemaligen Warschauer Wodka-Fabrik auf den Grund. Hier befindet sich das Museum, das sich ausschließlich diesem feinen Wässerchen widmet. Besucher können hier auf eine Zeitreise durch 500 Jahre Wodka-Geschichte in Polen gehen. Und Natascha geht mit uns gleich diesen Weg, auf einen hochprozentigen Weg, eine hochprozentige Zeitreise. Und der Barkeeper Piotr, also im Englischen Peter, der ist dann gemeinsam mit uns drei Wässerchen auf der Zunge zergehen. Und hier ist schon mal ein Trinklied zum Einstimmen.
4: Jesteś miła, choć ale dobra i padronca. ja bez nie potrafię dłużej żyć. Ich
0: bin Natascha und Ihr Guide hier im Museum des polnischen Wodkas. Ja, Wodka ist unser nationales alkoholisches Getränk, unser Stolz, unser Gold, unser Export, eine Geschichte von 500 Jahren. Polnischer Wodka ist ein geschützter Begriff in der EU und wegen seiner Qualität weltweit bekannt. Und weil es eben nur einen einzigen Produktionsort gibt, nämlich eben Polen, ja, und deswegen wollten wir eine Definition des polnischen Wodkas etablieren, eine Marke, um uns von anderen zu unterscheiden, vodka, als Marke auf dem europäischen
4: Markt. Entsprechend
0: dieser Qualitätskriterien aus dem Jahr 2013 muss polnischer Wodka, Wodka aus Ethylalkohol aus landwirtschaftlicher Landwirtschaftliche Produktion hergestellt werden. Und laut dieser Definition kann es aus Roggen, Weizen, Gerste, Hafer oder auch aus Kartoffeln gewonnen werden. Der Rohstoff muss auf jeden Fall aus Polen stammen. Und alle Stufen der polnischen Produktion hier Wodka müssen auch hier bei uns im Land stattfinden.
4: Ja, diese geschützte Definition sie umfasst sowohl klare als auch aromatisierte Wodkas. Ja, unser Museum
0: hier ist in fünf Kapitel untergliedert. Es befindet sich auch in einer ehemaligen Wodka-Fabrik.
4: Wer ja, diese fünf
0: interaktiven Galerien durchläuft, der erfährt ja, wo beispielsweise in Polen diese ersten Brennereien entstanden sind oder wie viel ein Gläschen Wodka einst wert war oder auch wie dieser Trunk ja, früher hier bei uns am polnischen Hof genossen wurde. Ja, man erfährt auch, woher solche typischen polnischen Bräuche wie eben das Abschiedsglas oder auch die Brüderschaft stammen. Wir sind stolz, dass wir die ersten weltweit waren, die den Wodka erfunden haben. Wir haben darum 500 Jahre mit den Russen gestritten, aber die Russen, die haben keine Beweise vorgelegt, dass sie es länger machen. Und eben, das ist dieser ewige Konflikt zwischen uns beiden.
4: So that's why we are saying that this is the eternal conflict between us and them. And we still repeat that we invented the first vodka in whole world. Good Jetzt stehen wir
0: vor unserer Ausstellungswand Vodkas. mit rund 100 Wodkaflaschen, alles Originalflaschen. Die ältesten Flaschen sind noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Wir haben hier Wodka mit Geschmack, puren Wodka oder auch koscheren Wodka, aber die werden alle nicht mehr produziert, also die können Sie nur hier sehen.
4: Not anymore, so you can find them only here in our museum of Polish Vodka. Ich
0: möchte noch eine Anekdote über die Rolling Stones erzählen. Die gaben ja 1967 ein Konzert hier in Warschau und sie wollten ihre Gage in Wodka ausgezahlt bekommen, weil unsere Währung der Zloty damals kaum etwas wert war. Sie bekamen für ihr Konzert, hieß es, einen ganzen Wagen voller Wodka. Wir wissen nicht, ob es wahr ist. Wir wissen nicht, ob sie alles ausgetrunken haben. Aber wir wissen nur, dass das Konzert, das ein paar Tage später in Moskau stattfinden sollte, abgesagt wurde. Also, vielleicht ist doch etwas Wahres dran.
4: Ein paar Tage später, aber es wurde maybe Also, vielleicht a es of Wahrheit in jeder Legend.
3: So my name is Peter and today we tasted three different Polish
0: Ich bin der vodka. Barkeeper Peter und wir
3: haben heute drei
0: verschiedene polnische Wodkas uh, getestet. Ostewa Wodka der aus Weizen Viborova, hergestellt wird, right. dann Luxusowa, Wodka right. aus Kartoffeln und uh,
3: Wyborowa Wodka uh, aus Roggen.
0: Wichtig wenn Sie the polnischen Wodka testen ihn bei Raumtemperatur zu also 18 bis 20 Grad etwa, denn bei dieser Temperatur da können Sie Geschmack und Aroma voll spüren. Wir konzentrieren uns hier bei der Verkostung auf drei Dinge: Geruch, Geschmack
3: und Abgang. Smell, Taste and Aftertaste. Of course, when you're drinking vodka, you can chill it, but never ever put Polish vodka into the freezer.
0: Klar, wenn Sie Vodka trinken, können Sie ihn auch etwas abkühlen, aber niemals ins Gefrierfach legen, denn dann geht der Geschmack vollkommen verloren. Zum Trinken reicht Kühlschranktemperatur, 6 bis 8 Grad etwa, aber eben bei Minustemperaturen. Da erkennen Sie nicht, ob Vodka aus Weizen, Kartoffeln oder aus Roggen hergestellt wurde, oder ob es ein teurer Vodka war. Das schmeckt dann nur noch nach
3: Alkohol is it cost 10 20 50 euros it doesn't it tastes just like alcohol Dieses
0: Testen ist wichtig, denn jede Wodka-Sorte hat einen anderen Geschmack. Zum Beispiel Wodka aus Weizen schmeckt erst süß und entwickelt sich dann auf der Zunge, ja zum Bitteren. Dagegen ist Wodka aus Kartoffeln zunächst einmal bitter im vorderen Mundbereich und im Abgang sehr mild, sehr kurz. Sie können Wodka pur trinken oder mit Eiswürfeln, auch im Cocktail, aber nehmen Sie sich Zeit. Genießen Sie den Geschmack des polnischen Wodka. Genießen Sie diesen uh,
3: Moment. Take your time, enjoy the flavor of Polish vodka. Enjoy that moment with Polish vodka.
0: Wodatschka jest Polana, na Slave. Übrigens im obersten Stockwerk dieses Museums ist eine sehr trendige Bar eingerichtet. Da gibt es dann Wodka als Cocktail oder in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe da die saure Mischung probiert, einfach wirklich lecker. Ich bin nicht so der große Wodka trinker, aber sauer hatte was. Hätte auch noch ein zweites, ein drittes Glas vertragen. Es nimmt dann ja sicher kein Ende und es steht ja schon die nächste Etappe in unserem... Radioreise reise Warsaw Insight-Programm an. Egal wie weit die Reise geht, egal was es kostet, wir bringen Sie immer kostenfrei hin. Mit der Radioreise und Ihrem Reiseführer Alexander Tauscher. Grüße Sie. Heute heißt es Warsaw Insight, angesagte Orte in Warschau. Immer wieder auch Zeitreisen, aber ohne das große Geschichtsbuch. Wir gehen jetzt nochmal gedanklich in das kommunistische, jedenfalls sozialistische Warschau zurück, denn damals überstrahlte ja die Leuchtreklame an vielen Orten die meist grauen Betonbauten. An Bahnhöfen, vor Geschäften, überall war Neonlicht angesagt. Neon-Schilder sind ja auch ein Stück polnischer Geschichte und erleben nun eine Wiedergeburt, jedenfalls an einem Ort in Warschau. In einer alten Lagerhalle der Soho Factory, einem ehemaligen Warschauer Industriegelände, da leuchten mehrere Dutzend Röhren aus voller Kraft. Zum Beispiel das Stadtwappen von Warschau oder die Meeresjungfrau Lanka. Es leuchten Restaurantschilder, Tankstellenbeschriftungen oder Polens bedeutendste Schokoladenfabrikation. Das Neonmuseum museum versteht sich auch als ein Ort kreativer Hauptstädter. So einen treffen wir jetzt gleich. David Hill, der von den Bermudas stammt lange in London lebte und jetzt das Neon Museum leitet. Der Strom, der kommt nun musikalisch von Kraftwerk, den Pionieren der Elektromusik.
7: Er kam 2005
1: eingeladen als Tourist nach Warschau und hatte dann hier unter anderem Kontakt mit diesen Neonröhren, die damals keinen kulturellen Wert hatten, aber eben heute einen haben. Und zusammen mit Ilona kawinska die hier aktiv war in diesem Bereich, hat er tatsächlich sich vorgenommen, mehr daraus zu machen. Der ganze Beginn dieses Prozesses war quasi tatsächlich eine Kunstausstellung. Er selber bezeichnet als, uh, an activist.
7: An We went from observer to activist uh, from the exhibition es ging dann weiter,
1: dass man ihnen Neonröhren geschenkt hat, eben von bekannten Firmen, sowas wie Cepelia, so ein Folkloreladen, Shanghai-Restaurant, das man ja auch gekannt hat. Da war natürlich das Problem mit der Lagerung, wohin mit diesen ganzen Neonröhren, die manchmal ziemlich groß sind. Und dann hatte man das angefangen, hier zu lagern. Dann ging es weiter, dass, dass er gesagt hat, ich möchte das hier
7: öffentlich machen. Es sollte ein Museum äh, quasi entstehen. And I had this idea that one day I would have a museum and, and this is the museum zu my surprise we unexpectedly became the first neon museum in poland
1: mit der zeit haben sie festgestellt erstens dass sie nicht nur das erste neonmuseum in polen sind dann haben sie festgestellt Sie sind tatsächlich das einzige neonmuseum in europa es gibt noch ein weiteres in las vegas da geht es um etwas anderes hier geht es tatsächlich um information die natürlich von dem kommunistischen system wird hier tatsächlich was anderes erzählt als dort in Las
7: vegas. Warsaw has always been synonym with light, certainly in, the, in the 30s and 40s.
1: Warschau war eben sehr berühmt in den 30ern und 40ern für diese Neonröhrenbeleuchtungen, für dieses bunte Stadtbild und es kommt tatsächlich jetzt wieder. Viele Leute installieren wieder neue Neonröhren. Es ist natürlich Sinnbild auch jetzt wieder für die Stadt, denn die Stadt ist tatsächlich wieder wesentlich bunter als in den 70ern,
7: äh, 80ern. And you can see that now walking through the city at night.
0: Neonlights, Neonlicht. Aus dem Neonlicht gehen wir jetzt ans Tageslicht. Denn wenn die Sonne scheint, es so richtig schön warm wird, dann zieht es die Warschauer sehr gern ans Ufer der Weichsel. Antonin bringt uns nun an einen der beliebtesten und auch belebtesten Orte dieser Stadt.
1: Wir sind jetzt hier am 512. Kilometer der Weichsel, am Weichsel Boulevard in Warschau, der seit vielen Jahren renoviert, restauriert, erneuert wird, breiter gemacht wird. Hier werden Fahrradwege gemacht auch genügend Platz zum Erholen, Sitzen, Foodtrucks. Und tatsächlich ist es der Haupttreffpunkt der Warschauer im Sommer. Also Im Prinzip sitzen wir zwischen Mai und Oktober hier unten im Weichseltal am Fluss und dann im Winter ein paar Monate weiter oben, da wo es ein bisschen wärmer ist, und so halt im fliegenden Wechsel. Das ist das so ein
0: offener Fitnessparcours? Wir sehen ja sportliche Jungs, die sich trimmen bei Klimmzügen, Liegestützen.
1: Also zum einen, das, es, es gibt ja auch diese Bürgerbudgets, wo die Bürger entscheiden, wo man mit einem Teil des Geldes zum Beispiel was machen kann. Und ja, dieser Fitnessparcours ist das eine, was von diesen Geldern gemacht worden ist. Aber es gibt in der ganzen Stadt verteilt auch solche kleinen Fitnessanlagen, wo es keine Gewichte gibt. Das Gewicht ist dann quasi die Person selbst, die man stemmen muss, zum Beispiel durch bestimmte Hebel. Ja, es ist so eine Fitnessecke. Und am Abend ist es dann eben eine riesengroße Bar kann man sagen, so dass auch für jeden etwas dabei ist. Jemand, der spazieren gehen will, ohne dass da jetzt viele Leute sind, ist Platz. Es gibt dann eben die Ecke, wo die Foodtrucks sind, Bühnen, wo Live-Musik gespielt wird, wo es ein bisschen lauter ist, auch tatsächlich. Yes, aber es ist für jeden etwas dabei.
0: Das ist eine zweite Ufer, das eine, das Ausgebaute, drüben das Wilde. Ich habe drüben kann man auch baden oder zumindest sich Sonnen. Ich habe da schon mal im Sommer Menschen gesehen, die drüben in diesen Auen lagen.
1: Ja, die Weichsel ist auf ihrer ganzen Länge nicht begradigt worden, ist also ein naturbelassener Fluss. Gut, die eine Seite ist natürlich mit Stein zugepflastert worden, aber trotzdem hat sie noch den alten Verlauf beibehalten. Und die Ostseite ist tatsächlich also komplett naturbelassen. Man hat das Gefühl, da ist so eine Wildnis, Wälder, Urwälder und so weiter. Aber es gibt auch dort eben einen Fahrradweg. Es gibt dort natürlich... Natürliche Sandstrände, wo man verweilen kann. Baden könnte man, aber aufgrund der starken Strömung, die man von Weitem gar nicht so erkennen würde, ist eben nicht ratsam, das zu machen. Und vor allen Dingen ist der Weichselboulevard und die wilde Seite auf der Ostseite, das sind die beiden Orte in Warschau, wo man in der Öffentlichkeit legal Alkohol trinken darf. In Polen ist grundsätzlich Alkohol in der Öffentlichkeit verboten.
0: Das ich gar nicht vermutet. Ja.
1: Ja, wissen nicht viele. Man merkt es spätestens dann, wenn man tatsächlich mit dem Bier durch die Gegend läuft und dann irgendwie merkt, man ist der Einzige, der das macht. Und dann wird man auch... Komisch angeguckt, nicht? Warum, wieso, weiß er das gar nicht, läuft er mit dem Bier durch die Hauptstraße entlang.
0: Und du mit der Freundin, wo würdest du im Sommer hingehen, um so einen chilligen Sonntag zu verbringen, ein angenehmes Wochenende, wenn es warm ist? Würdest du hierher gehen oder gibt es noch andere Ecken in Warschau?
1: Kommt darauf an, wie lange ich mit der Freundin zusammen wäre oder vielleicht noch gar nicht zusammen wäre. Also das hier ist auf jeden Fall ein, ein Ort, um, sage ich mal, so den Sonntag tatsächlich zu genießen. Man merkt, der Fluss, die Weichsel wird immer mehr zum unentbehrlichen, kann man sagen, Bestandteil der Bevölkerung und der Stadt selbst.
0: Unser kleiner Ausflug ins Grüne mitten in Warschau unter dem Motto Warsaw Inside. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Warsaw Inside, unterwegs in der polnischen Hauptstadt. Der Deutschpole Antonin Wladika ist heute die ganze Zeit an unserer Seite. Er hat mir ja auch abseits des Mikros viel Interessantes über das Leben im heutigen Polen erzählt. Wir sprachen natürlich auch über Politik, aber die lassen wir heute hier aus. Es würde kein Ende nehmen, glauben Sie es mir. Reden wir lieber über die Jugend hier, über die jungen Menschen in Warschau und besuchen eines der beliebtesten Cafés in dieser City.
1: Wir sind gerade im Green Coffinero, größte Kaffeekette hier, und wir sind jetzt genau an der Nähe des Warschauer Schlossplatzes.
0: Ein sehr trendiges Lokal. Also es war mal ein altes Gebäude, aber jetzt sehr modern innen drin eingerichtet, zumindest sehr stylisch, Viele junge Menschen hier.
1: Und obwohl Warschau eine ziemlich junge Stadt ist aufgrund eben des Wiederaufbaus, die Gebäude, man hat versucht, sie so ein bisschen alt aufzubauen. Und was natürlich jetzt sehr sehr beliebt ist diese rustikale Innenarchitektur, nicht? So die Wände, die jetzt nicht verputzt sind, sondern man sieht die Ziegelsteine noch. Sie wurden dann entweder bemalt oder sie sind ganz offen gelegt worden. Die Stadt ist ziemlich jung. Eine Stadt, die von 35- bis 40-Jährigen regiert wird und eine Stadt für 35- bis 40-Jährige gemacht worden ist. Natürlich, die Leidtragenden sind so ein bisschen die Älteren. Aber man merkt, es ist eine neue Zeit in Warschau. Es ist alles sehr hip, es muss alles sehr modern sein. Man möchte mit der Zeit mitgehen, man richtet sich so ein bisschen auch an New York. Nicht, New York ist so das große Vorbild. Man möchte alles haben, so wie da. Es soll so ein bisschen sein wie bei Friends. Nicht? Man, man geht da rein, man trinkt Kaffee, man unterhält sich, verbringt da so den halben Tag.
0: Alles junge Menschen hier, also 20, 25, 30.
1: Also es liegt nicht daran, dass wir keine Renten haben in Polen. Nur die größten Verlierer dieser ganzen Zeit zwischen 1990 und heute, dass die Rentner die größten Leidtragenden eigentlich sind. Sie haben immer noch die Renten von damals. Eine Aufstockung erfolgte im Prinzip nur wirklich in ganz kleinen Schritten, aber die Lebenshaltungskosten, die sind ja immens gestiegen. Für einen Rentner eben hier so einen Kaffee zu kaufen, das ist schon zum Teil eben eine große Ausgabe. Und deswegen sind die Rentner so ein bisschen an den Rand der Gesellschaften geschoben worden. Sie verbringen ihre Zeit auf Basaren, wo die jungen Leute nicht mehr hingehen. Und die jungen Leute, klar, sie haben Jobs, die haben Geld, Arbeitslose gibt es in Warschau im Prinzip keine.
0: Du selbst, Anthony, hast ja auch diesen Wandel beobachtet. Seit welchem Jahr lebst du in Warschau wieder? Ich
1: bin ja in, in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen. Mit 28 bin ich hier wieder zurück nach Warschau. Das war 2008. 2008 war ich zum ersten Mal hier als Erasmus-Student. Und wie es nicht geplant war, habe mir dann gedacht, hier will ich wieder zurück. Und seit 2012 bin ich dauerhaft in Warschau. Was
0: hatte ich dann letztlich hier gehalten in Warschau und nicht zu sagen, ich gehe zurück nach Deutschland?
1: Im Prinzip ist es ja dieser Aufschwung, den man hier jeden Monat, jeden Tag fast schon sieht. Man ist mal irgendwo ein halbes Jahr nicht gewesen und schon, schon verändert sich die ganze Gegend, das ganze Stadtviertel. Es ist eine richtige Boomtown geworden und deswegen macht das hier auch richtig Spaß. Man kann auch wirklich gar nicht sagen, wie der Charakter der Stadt jetzt aktuell ist. Er ist, wie er ist, aber das kann sich wieder in fünf, sechs, sieben Jahren ändern. Was man zum Beispiel ganz gut daran sehen kann, als ich hier hingekommen bin nach 2012, gab es im Prinzip keine Ausländer hier. Vereinzelt kam jemand mal aus, aus Deutschland. Vereinzelt kam halt vielleicht jemand aus Spanien vielleicht oder jemand aus Afrika. Und mittlerweile wohne ich in einem Viertel, wo die, die meisten Bewohner drumherum aus Indien kommen, aus China kommen, aus Vietnam kommen. Du
0: kannst hier noch eine Entwicklung Erleben einer Stadt, die du in Deutschland so vielleicht höchstens noch in Teilen von zum Teil ost erleben könntest? Eine grundlegende Veränderung?
1: Ich denke, das ist immer so, dass was man in anderen Städten immer nur lesen kann, weil sie in der Vergangenheit mal stattgefunden hat, dass eine Stadt ihre goldene Zeit hatte. Und hier äh, habe ich das Gefühl, seit, genau seit 2012 ist das genau die Stadt, wo man live miterleben kann, wie sich sowas überhaupt entwickelt.
0: Du sprichst ja fantastisch Deutsch, ebenso gut Polnisch. Fühlst du dich jetzt als Deutscher, als Pole? ich bin ja Warschauer
1: ich sage immer gern dass mein polnisches herz das blut ins deutsche hirn pumpt so und ich glaube dass, das sagt eigentlich schon alles
4: warschauer schon mnie tylko we dwie oba syny natka
5: wo jak pięknie zmienia się
0: ein Radioreisegespräch mit Antonin Roddy kann, wenn Sie so wollen, auch eine Auswanderergeschichte. Das war unser Insiderblick auf Warschau, trendige Orte in der polnischen Hauptstadt. Wenn Sie eher die klassische Tour mögen, mit den Schlössern, den wichtigsten Museen und viel Chopin, dann bieten wir Ihnen gerne die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Denn unter www.radioreise.de finden Sie auch eine Sendung, in der wir Warschau mit dem Rad erkunden. Hier auch all die Bilder, die Texte dazu dieser Reise, auch der anderen Reise in unseren Blogs. Schauen Sie mal rein unter www.radioreise.de, da auch eine Ostseekreuzfahrt die wir unter anderem in der Bucht von Glinja anlegen. Und äh, Sie finden uns natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt, versteht sich ja von selbst. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher auch in Warschau hören. Tschüss, Servus, Goodbye, Au Revoir, Adios, Ciao, hoffentlich auch in das Wiedreinja, Auf Wiederloge ayowamba, Salam Aleikum und Shalom. Und das Capital Dance Orchestra aus Berlin bringt uns nun musikalisch mit dem Nachtexpress von Deutschland nach Warschau.
6: Szef kuchni Tomasz Janiczek. pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Ryzen. Nazywam
2: się Agnieszka Kręglicka, prowadzę kilka restauracji w Warszawie, ale zapraszam Was przede wszystkim na Środowy Targ do Fortecy. Tutaj poznacie takie produkty, które każdy odwiedzający Polskę powinien spróbować.
7: Hello, you're listening to the Radio Travel Show with Alex. My name is David Hill, I'm the Director of the New Museum in Wars.
5: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof Euchowski. Jestem właścicielem miszowej kuchni i restauracji lokalna na Warszawskiej Pradze. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy, podróży z Aleksem i zapraszamy do nas przy okazji bycia w Warszawie, przy okazji odwiedzin Warszawy.
3: To było radio show Travel z Aleksem. Jestem Piotr z Muzeum Polskiej Wódki i zapraszam serdecznie.
1: Ja, das war die Radioreise mit Alex. Es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, euch dann auch Warschau näher zu zeigen. Und auf Polnisch vielleicht kann ich euch auch einladen, nach Warschau zu kommen. Chili. Ich euch alle, nach Warschau kommen. das ist ein sehr interessantes Stolica Warschau. Kommt einfach vorbei. Es gibt hier auf jeden Fall viel zu sehen.
0: Ja, es gibt viel zu sehen. Giacomo, Antonin, bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
1: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken.